1: Expansión Geek por Radio Isil. Yo soy Gustavo, más conocido como Tungling. Y en este primer bloque vamos a ir con toda la fuerza del universo y vamos a hablar sobre a Plague Tale Requiem.
0: Y yo soy Hulz, más conocida como Hulz Rex. Y en el segundo bloque estaremos hablando de un evento que dejó mucho que hablar y este es el Game Show de Xbox y Bethesda. Hello, gente. Yo soy Sam, más conocida como Sam la Tortuga. Y en el episodio
2: también hablaremos del Xiaomi Poco X3 Pro. Manda, partir! Level
0: 1:
1: Haduken uh, Monster Kill. kill. Level
0: 2: okay, Level 3:
1: Level 4:
0: yeah, um, Level 5: Radio Isil presenta Expansión Geek. Rex, only
2: to link están emocionados, están preparados para hablar de la segunda no sé si es segunda parte, no, está mal dicho pero de la continuación del juego A Plague Tale Innocence
1: si sí estoy preparado no, y como, no como yo sí, te... estoy
2: súper hypeada, estoy súper hypeada porque es de los juegos más esperados del 2022 promete, las gráficas están increíbles pero creo que no había mencionado el nombre estamos hablando y me refiero a A Plague Tale Requiem. como ya les estaba adelantando es la continuación de esta saga de A Plague Tale, Innocence. Y un poco para contarles de qué trata, trata de, de la historia de dos hermanos, es lo que entendí. Dos hermanos, la chica se llama Amicia, me encanta su nombre, no sé por qué. Su hermanito Hugo, un nombre más Amico. común. Que Amicia nunca lo he escuchado en mi vida y por eso me gusta.
1: Suena chévere, es distinto. Y, y, no, y no es que el clásico nombre distinto que dices, no, no lo pondría no a tu hija, sino es como que sí, sí es posible, ¿no? es viable ese nombre. Es chévere, es una genial. El Plague Tale. Innocence, es la primera, la primera parte o el primer juego, ¿no? Que es un videojuego de acción, aventura y de lógica. ¿Cómo es lógica? Puzzles, ¿no? O sea, en España, por lo menos, los puzzles también los conocen como juego de lógica. Es desarrollado por la compañía francesa Asobo Studio y publicado por Focus Home Interactive. Eh, salió en el 14 de mayo de 2019. Eh, salió para casi todas las consolas, obviamente menos Nintendo Switch, y, pero de ahí PlayStation 4, Xbox, PC salió. Este juego, como dijo Sami, es la historia de dos hermanos, ¿no? De Misa y Hugo. La historia es bien chévere porque tienen que sobrevivir en un mundo por la guerra, exactamente en la guerra de los 100 años, que fue en, el, en la Francia medieval del siglo XIV por ahí, y tienen que pelear no solo contra la guerra, sino también contra la peste, la, la, la peste negra, la peste bubónica, ¿no? Entonces por eso es el como...
2: nombre eso se supone, ¿no? Aquí. Exacto. Entonces,
1: es, es un juego bien chévere. Yo siempre he dicho que los juegos que aprovechan la historia o, o cosas así de, de que sean reales le meten un toque así, un plus bien interesante. Como les dije, el juego es de Puzzle. O sea, hay bastantes rompecabezas que tenemos que ir avanzando para, para avanzar. No más que todo, Amicia es el personaje principal. Hugo, que es su hermano, es como el que te acompaña, ¿no? Pero tú con Amicia tienes que, como buena hermana, tienes que ayudar a tu hermanito, ¿no? Obviamente el juego es un poquito, no terror, pero tiene así cositas, ¿me entiendes? De suspenso, que, aprovechando también que es un poco oscuro. Tienes que, al principio, pues avanzar como que lo más real posible, ¿no? Con un poquito de antorchas para las calles, en la noche, evitar las ratas. Es un juego, en verdad, muy interesante. La secuela, ahora les permito a ustedes para que hablen. Ya les di, pues, más o menos el contexto de la
2: primera parte.
0: Ok. Sami es la emocionada con la secuela. Yo Ay. se lo dejo y luego hablo un poquito más de lo que sabemos de, de nuevo. Necesito
2: juego. mencionar el personaje. Creo que es la principal, si no me equivoco. pero sí. sí, es la principal. O sea, dicen que los hermanitos son los protagonistas, pero creo que más protagonismo tiene nuestra amiguita Amicia. Y lo que me gusta de ella, sobre todo, es su personalidad, que estuve leyendo un poco así de toda su vida, de todo lo que hace en el juego, y yo la verdad me siento identificada, uno, porque estaba leyendo que es un poco como que testaruda, pero de personalidad asertiva y que es bastante egocéntrica pero el hecho de ayudar a su hermano la hace como distinta, o sea es como que, es un equilibrio de muchas cosas, porque si bien es cierto es egocéntrica, pero ayuda también a su hermanito porque creo que no hemos mencionado que su hermanito tenía una enfermedad rara o algo así como que de la época, y o sea, era bastante como que observado y por eso es que su hermana tenía que protegerlo o algo así. Eh, me parece loco que
0: tenga una personalidad
2: egocéntrica pero a la vez ayuda a su hermano.
0: Buen dato este y justo complementando a lo que decía Gus, ¿no? Qué chévere y qué plusazo es esto de que un juego esté ambientado en cierta época y que tu personaje, en este caso el hermano de Amicia Hugo, tenga como algo perteneciente de la época. O sea, creo que el juego más cercano como de, esa, de esas épocas que tengo en mente ahorita es Assassin's Creed. Es como man, ya por el ahí. Uh -huh, claro. Eso, eso es un buen ejemplo y me recuerda muchísimo a eso. Eh, pero ya, a ver, sí, eh, el juego es, es, es bien interesante por esta, por esta relación que tiene Amicia con Hugo y el equipo de desarrolladores incluso resaltó que las personas que van a jugarlo y todo van a descubrir aún más el precio de salvar a los seres queridos en toda esta lucha de supervivencia que tienen, porque obviamente el juego, en, si lo traducimos al español, es como que el cuento de una plaga. Y como lo dijo Gus, es como la época de la peste única, de la guerra de los 100 años. Entonces supongo que toda esta este lazo que nos han creado ya en la primera en la primera versión del juego en A Playtale Innocence va como que a, a fortalecerse aún más en, en la secuela que es Requiem.
1: Algo más que quería decir también parece mentira en mi opinión, ¿no? Pero a veces creo que la secuela de un juego, más que todo en historia, me emociona más que una secuela de una película porque siento que en la película de repente se puede malograr algo, que no va a ser lo mismo que en la primera parte. En cambio siento que en un juego a veces puede ser eh, un plus, o sea, no lo siento como que se va a malograr, sino es como que el mismo juego, pero me cuentan más la historia. Sí, algo mío ya de, de, de mis locuras, pero me emociona mucho más en verdad que siempre puedan mostrarnos más, ¿no? una aventura más que contar en, más que todo en juegos que la historia es lo más importante
0: Expansión Geek
1: el juego este de la segunda parte de Tales Wrecking, en el momento que estamos grabando, todavía no tiene fecha. Como dijo Sammy, sale para este año, se espera, ojalá no lo retrasen para el otro, pero el momento es como que la gente está muy emocionada. O esperemos que ya lo saquen para fin de año, porque la gente lo quiere jugar y estará disponible, obviamente, para Xbox Series X y S, eh, la PlayStation 5. PC y también llegará Nintendo Switch eh, en versión Cloud. Yo ya he dicho que la versión Cloud de la Switch no me parece buena. Por lo menos en Latinoamérica es pésima. De repente si es en otro país, Estados Unidos, Europa y quizás pueda funcionar. Pero aquí es pésima. Igual, si alguien cree que tiene un súper buen internet, lo bueno es que hay una versión de prueba. Mírenlo. Si en el caso de quieren comprarlo por ahí, igual mejor recomiendo que lo compren en otra consola o en la PC. Otro datazo importante es que este juego va a salir desde el primer día en el Game Pass de Xbox. Y en el segundo bloque vamos a hablar justo de esas noticias que hay un montón de juegos nuevos que se vienen, y la gran mayoría va a estar desde el día 1 en el Game Pass de Xbox, así que se vienen cosas fantásticas para los videojuegos, y Xbox está poniéndose muy se podría decir, este no on, sé, fire. En on Fire Ajá, on sí, fire, sí.
0: On fire. Así es, y bueno, para cerrar el bloque, solamente le vamos a dar este dato, que es para los más fanáticos de esta de este juego, que bueno, es Esperamos que sea una saga. Eh, va a haber una edición especial de casi 200 dólares en la que va a venir incluido la figura de acción de los personajes principales. Uy, se me fue el nombre. Es tan raro que se me fue el nombre. De Amicia y Hugo, tenía en mente Hugo. Eh, eh, tendrá este, la figura de acción de Amicia y Hugo, un broche, la banda sonora, litografías con ilustraciones que de hecho acabo de googlear que son litografías porque no me sonaba la palabra y increíble, nice. Y con eso cerramos este primer bloque que nos deja con un sabor de querer saber más sobre qué cosa nos trae Expo. Así que nos escuchamos en el segundo bloque. Estos son los archivos G1223545
1: ¿Por qué la consola de Xbox se llama así y es de color verde? El concepto de una consola de Microsoft comenzó a finales de la década de los 90. Su nombre inicial era Direct XBox, el cual estaba basado en DirectX, un conjunto de componentes de Windows que permitía facilitar tareas complejas relacionadas con multimedia, especialmente la programación de videojuegos y videos. Y si bien el color verde se ha convertido en una insignia para la marca, sus creadores han aceptado que eligieron ese tono sin un afán publicitario. En realidad optaron por él debido a que era el único color disponible al momento de crear la consola. Según James Blacklit, uno de los creadores y diseñadores de la primera Xbox.
0: Expansión Geek.
1: Y estamos de vuelta aquí con toda la fuerza del mundo. Sí, estoy día muy energético, estoy muy así, astral, no sé, no sé qué me pasa. Estoy con todas las energías, no sé, se nota que he regresado con todo al programa. Vamos ahora a hablar del Game Show de Xbox y Bethesda del 2022, obviamente, que hubo el domingo, si no me equivoco, 12 de, de junio. Y hubieron un montón, pero un montón de noticias. Justo el, el Tales of Requiem, bueno, a Play Tales of Requiem, que hemos hablado en el bloque 1, también salió todas las noticias que hablamos en el primer bloque salieron en esta conferencia, ¿no? Que hay que recordar que normalmente en junio de cada año hay la E3, pero a raíz de la pandemia se han ido eh, cancelando y supuestamente recién volvería en el año 2023. Entonces, Xbox ha tenido sus estos estos eventitos, ¿no? Estos showcase eh, PlayStation también con sus State of Play y Ahora que estamos grabando, Nintendo supongo que tendrá su direct este, para finales de junio o posiblemente primeros días de julio. Obviamente hay un montón de noticias, pero vamos a hablar las más importantes, comentar algunas cositas, y yo quiero empezar con que obviamente con lo que empezó el, este showcase que fue sí, con sí. Redfall, que es un juego en de Bethesda con Xbox literal y es el primer exclusivo de Bethesda se podría decir con Xbox desde la compra trata de vampiros o sea imagínense un Left 4 Dead o sea de los zombies pero ahora con vampiros y es un juego full multijugador y en verdad por lo que se vio se ve bien chévere y tiene como que para triunfar en verdad ser el, el digno sucesor de, de Left 4 Dead y en verdad la gente está muy emocionada El juego llegará Supuestamente en 2023 Espero que sí Que no haya retrasos Y estará desde el primer día En el Game Pass Que es como dijimos En el bloque 1 Este es la, también Lo más importante De este evento Que muchos juegos Están desde el primer día En el Game Pass
0: El segundo juego Siento Que lo debió decir Goose Pero lo voy a decir yo Porque O sea Yo es como Escucho solo Hollow Y lo siguiente que pienso Es Night Y pienso seguido En Goose <risa> Porque Correcto. sé, y todos los que escuchan esto saben que es uno de los juegos favoritos de Luz. Y sí, así es, se acabó la espera, llegó Hollow Knight, Sealsong. Me acuerdo que cuando hicimos el programa dijimos, en algún momento saldrá, ya vendrá, muy pronto. Bueno, ya, ahora sí. Sealsong oh. ha reaparecido tras una interminable espera demostrando por qué la gente se ha obsesionado tanto con Hollow Knight. Realmente es una gran experiencia, como dice Bus es, es un juego mega complicado, pero a la vez es entretenido, es dinámico Y como, como lo mencionó Gus, este juego también va a estar en la Game Pass de Xbox y para PC Bus ahora sí, queremos escuchar
1: Rápidamente, solo quería decir que me acuerdo que mi amigo me pasó la noticia hoy Hablaron al fin de Silk al fin, porque en verdad era ya hasta memeable, que siempre que había un evento, eh, me acuerdo que salía el Hollow Knight con, en, en la sillitas disfrazado de payasito, porque era como que así nos tenían, como payasos, porque no había ninguna noticia, ni por Nintendo Directs, ni por eh, show de PC, nada, y al fin salió noticias, que es bueno, estoy feliz, pero ya dijeron que sí o sí llega en el 2023, pero no hay fecha, espero que sea lo más rápido posible, principios de año o mitad, pero si llega a finales, ay Dios mío, bueno, por lo menos ya hay fecha, mm -hmm. pero estoy feliz que hay Nuevas imágenes, los gameplays que han salido Están geniales, hermosos, mucha emoción Bueno, pasemos a otro juego, Sammy te toca
2: Yo quiero hablar, mira, acá todos Estamos hablando de cosas que nos gustan Gus ya habló de las cosas que les gusta Pero yo quiero mencionar dos cositas Que se mencionó en este evento Uno es el Hide -on Life que si eres amante, amante de Rick and Morty, definitivamente te va a gustar este videojuego medio surrealista que te va a dejar con más preguntas que respuestas. Recomendadísimo. Qué locura de videojuego, yo? creo que por ese juego y por la otra razón, la segunda razón, voy a dejar del lado la PlayStation y me voy a migrar y voy a convertirme <risa> lo digo Azul. oye fuerte, hablando
1: de, de traiciones en este mismo bloque <risa> voy a decir una traición que ahí les voy a les voy a expoliar alguien importantísimo creador de juegos de playstation en este evento dijo que iba a trabajar con Xbox, ahí hablaremos en un ratito pero ¡Oh! rápidamente ¡Oh! quería chon, decir chon, también chon. que este juego High on Life, High no on solo es que para los fans de Rick and Morty por, porque, porque en sí sino porque es eh, de los creadores de los, creadores. O sea, de los, de los guionistas un... de Rick and Morty Ajá. creo
2: que Así. Tal vez habrá quedado un poco confuso, pero no es un videojuego de Rick and Morty, sino es un oh. juego como que de los creadores de Rick and Morty, pero tiene este mood, o sea, sí tiene el mood como surrealista, así que te deja como que con crisis existenciales y con preguntas que no te dejan dormir. Este juego va a ser así y que llegará en octubre del 2022. Así que a esperar y también dicen que se jugará de lanzamiento en el Game Pass. Ahora, otra noticia que me llamó muchísimo la atención es que Riot Games llevará sus juegos al Game Pass a PC y celulares o sea los que son gamers de teléfono van a tener este Game Pass también que incluye League of Legends, Valorant, Teamfight Tactics y muchísimas cosas más yo personalmente siento que es un buen movimiento sobre todo para, para responder a las necesidades de todos los gamers de todo tipo tipo de PC y de celulares también y que lo vuelve más competitivo de todas maneras Verdad, es
1: un, un puntazo por por Xbox bueno, Microsoft, que se ha juntado con Riot Games, ¿no? Obviamente, pues, eh, eh, es free to play muchos de estos juegos, ¿no? Bueno, todos, creo, ¿no? Entonces, sí. más que todo, esta jugada es para que la gente que ya tiene su Game Pass como que de alguna manera vea, oye, aquí también ya puedo conectarme de frente a los juegos de Riot, entonces es como que se unen y de alguna manera atraen más gente. Y supongo que habrán cositas nuevas que traerán juntos, ¿no? De repente algunos skins, qué sé yo, así que va a estar en verdad, muy chévere esa fusión con el Game Pass.
0: Y un mega plus, el hecho de jalar gente desde los celulares muchos gamers de PC no consideran a la gente que juega desde <risa> los celulares o sea no pero ya es como sí. e este evento dice sabes que te vamos a regalar esto para que tú también te incluyas en la comunidad gamer oficialmente porque vas a tener tu game pass y toda la vaina entonces es como wow
1: Hideo Kojima el creador de Metal Gear Solid y de Dead Stranding, no sé si los mañan esos jueguitos, sí. este salió en el showcase y dijo. Eh, voy a trabajar con Xbox y vamos a traer un, un próximo juego a, exclusivo no Bueno, no sé si, bueno obviamente al principio será exclusivo De repente después llegará a otras consolas ¿Quién sabe? No lo sé Y la gente, más que todo los Sonyers, como les dicen se, uh -huh. De verdad parece mentira Se la han tomado pecho y han hecho por Twitter, memes O sea, si, si la, se la han tomado mal Como diciendo, ¿cómo es posible que Hideo Kojima Que hace siempre juegos con Playstation Que les han dado todo eh, se vaya con, con la competencia O sea, sí se lo han tomado bien feo Y uh -huh. ha salido gente hablando que es obviamente ridículo Pero en fin, yo solo espero dice. que el juego Que haga Kojima sea un juegazo
2: Chicos, ya con esto Cerramos este bloquecillo Para en el siguiente bloque Hablar de Xiaomi Poco X3 Pro Que también se ha lanzado con todo Va a ser un gran Gran celular Esto es Expansión Geek por y no te desconectes
0: ¡Nom, nom, 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 Expansión Geek <risa> Creo que, y hablo por todos Esta es nuestra sección favorita <risa> Donde presentamos cosas Que recomendamos y a veces Realmente no recomendamos Y por ahí salen Unos tips inolvidables Como probar tus audífonos con Bohemian Rhapsody o con Why You Only Come When You're High o ya me viene la otra canción de Arctic Monkeys y yo aquí soy la fanática, ¿eh? Pero bueno, este bloque, este bloque lo trae Xiaomi. Xiaomi ha sacado un nuevo dispositivo, dice ser de alta calidad. No lo hemos probado, pero tenemos toda la info. Este Xiaomi, como lo dijo Sammy, como lo hemos mencionado en el inicio, es el Poco X3 Pro. Tiene un diseño elegante, innovador, disque ligero. Tiene una pantalla IPS LCD de 6.67 pulgadas. Para apreciar súper bien todas las aplicaciones del teléfono, los juegos y los videos. Ahora sí, chicos, cuénteme ¿qué más sabemos de este teléfono? El potente
1: procesador que tiene es un Qualcomm Snapdragon 860 Octa-Core. Eso en teoría es gama alta, pero yo por ahí buscando información vi que supuestamente es lo único que tendría gama alta. O sea, si bien el procesador es <susurra> Lo más importante, mucha gente dice que la cámara, pues, o sea, es, es bueno el celular, pero hay celulares que sí son gama alta completo sería de repente como que una media para alta, y lo que es lo más fuerte sería su procesador, pero ahí fallan algunas cositas, como por ejemplo la cámara, cosas, así que ahorita estaremos hablando pero lo que importa es el, el procesador, ¿no? y obviamente, es este, podemos jugar los juegos que queramos y podamos, en verdad, a una velocidad incrementada sin ningún problema, con 8 GB de RAM y también esta versión tiene 256 GB de memoria interna es bastante sí. memoria
2: Yo sí quiero defender la cámara Porque tiene una cámara cuádruple De 48 megapíxeles Más 8 megapíxeles Más 2 megapíxeles Y 2 megapíxeles más en la principal <risa> Son como que ves una cámara Una cosa de cuatro lentes que están mirándote Que uno tiene 48 Otro tiene 8 y dos de 2 me parece eso como que mejor que el iPhone, solo que tal vez el balance de blancos y por ahí hay cositas que el iPhone tiene y que siempre supera a todas las marcas, ya sea Xiaomi, ya sea Samsung, ya sea a todas. Pero me parece me parece buena, me parece buena opción esto y que su cámara frontal tiene 20 megapíxeles, que es muchísimo más de lo que tiene, por ejemplo, el iPhone 12 el iPhone 13 no, no tengo el, el, la, la cifra exacta pero tiene una buena cámara ¿eh? para lo que te ofrecen me parece bien además que su, su calidad es nítida por ahí vas a ver bien las fotos con bastante claridad ¿no? y, y profesional también porque para que tengas cuatro cámaras creo que definitivamente te vas, a poder, vas a tener opciones profesionales para,
0: para tomar tus fotografías y eso la cantidad no hace la calidad <risa> ahora sí <risa>
1: Sí, sí, pero es buena cámara. De ahí sí tienes razón. Pero lo decía porque, como se vende como algo de súper gama alta por su Snapdragon, como que. O sea, no te digo que esas cámaras sean malas, pero de repente, pues hay de haber celulares que de repente con ese mismo Snapdragon ya van al espacio un poco más, ¿me entiendes? O sea, ya no sé qué, ya son prácticamente laptops en, en, en tu mano. Pero a
2: ver, yo pero, busqué rápidamente, por ejemplo, para comparar como la mejor cámara o el celular con, entre comillas, mejor cámara dentro del mercado, es el iPhone 13, se podría decir. Pero tiene, un, tiene 12 píxeles en la cámara, como que en la cámara normal, en una cámara que apunta ¿Pfrontal? a la personas en la no. frontal no, en la otra en la ah, posterior okay. La posterior, ajá. entonces me parece que 20 megapíxeles es suficiente y está muy muy bien como cámara frontal, ya ahí la calidad y todo eso, o sea de cómo se ve finalmente la foto puede que no sea tan bueno pero los números lo <ríe> no sé, los números pueden defenderlo
0: o sea igual iPhone se caracteriza por tener unos colores un poquito más vivos más cercanos ajá. son realidad. los colores creo Sí, la colorización de iPhone stop Siempre va a ser la mejor Y hasta ahora no he visto algún teléfono Sea el que tenga con los megapíxeles Que tenga mejor que el de iPhone Que no se ande Pero bueno, y nos vamos a la batería La batería dice ser potente Y qué potente <ríe> Que 5160 miliamperios Del Poco X3 Pro Le permitirá y que le permitirá <risa> al teléfono contar con una alta capacidad de resistencia por largas horas. Yo siento que la batería depende mucho de qué cosas hagas con el teléfono. Puedes tener un gran teléfono, pero quizás eres, este, no sé, pues, fotógrafo de teléfono <risa> o gamer de celulares y vas a estar todo el día con el celular. Entonces depende mucho, pero yo creo que es buena. ¿eh? Pero lo malo,
1: la temperatura del teléfono se incrementa muy fácilmente y obviamente alguien que por lo menos le gusta jugar videojuegos este, es, es fastidioso porque ahí ahí es donde más sale esa esa subida de temperatura.
0: Expansión geek. La recomendación de este programa es everything, everywhere, all at once y todo va como en tres partes, tal cual lo es el nombre, yo ya vi la película para esto, ya se debe haber estrenado cuando salga este podcast yo la he visto de preestreno me dan entradas para el preestreno aquí en Perú la sala llena, la sala llorando, la sala con el corazón en la boca, no creo que sea la mejor película del año como dicen muchas personas pero sí creo que es una gran película de multiversos, por eso la estamos recomendando aquí, rápidamente con texto contexto de, de qué Va es una película estadounidense, es comedia negra, es ciencia ficción. La trama es de una mujer que es de descendencia de china, pero vive en Estados Unidos. Bo, digamos que es como que China es estadounidense. La cosa es que está pasando por una especie de crisis, tanto en su matrimonio, eh, a nivel finanzas, y de la nada viene alguien... Y le va a cambiar la vida. Hay que verla.
1: Yo también me apunto. Quiero verla porque es, tiene buena crítica. Y eso para mí ya dice bastante.
0: Ahora sí, ha sido un gran programa. Me he divertido muchísimo. Ha, ha sido, estado lleno, lleno de juegos. Pero esta última parte me encantó porque yo soy más fanática de las películas. <risa> Pero bueno, no se olviden que pueden jugar cuando salga A Playtale Requiem que es la secuela de A Playtale Innocence. Yo soy Hulz, más conocida como Hulz Rex y conmigo hasta el siguiente programa
1: Y yo soy Gustavo, más conocido como Tungling y aprovechen en despedirme y decir que en verdad este programa como dijo Huls, ha había bastantes juegos en el segundo bloque, hemos hablado mucho mucho, mucho, me, me da emoción hablar mucho de videojuegos, me despido y les mando un fuerte abrazo
2: virtual. También la Tortuga se despide sin antes reconocer darles, o sea, si piensas renovar tu celular, te recomendamos el Xiaomi Poco X3 Pro porque tiene el potente procesador que lo hace de gama alta, pero si no quieres ese Xiaomi Poco X3 Pro, sí te recomendamos ver Everything Everywhere All At Once, porque es una película que vas a amar. Esto fue Expansión Geek por Radio Instinct. Nos escuchamos en un siguiente episodio. Game over, yeah.